0: Idag ska jag få predika och det känns jättekul, jättespännande Så roligt att vi är så många som är nya här idag Så varmt, varmt, varmt välkomna till er Vi är inne i ett predikotema som vi började för några några veckor sedan någon som kommer ihåg vad det är för tema? Jesus, exakt, rätt svar Det var någon som sa till mig när jag gick i söndagsskolan Att Jesus är svaret på alla frågor Och det blir... Ganska fort problematiskt om man börjar tänka på det egentligen. Men, men idag är det rätt svar. Vårt predikotema som vi har nu några veckor är Jesus. Och vi ska under hösten här få upptäcka mer om, om vem Jesus är. Vår längtan är att inte bara att vi ska liksom lära oss mer om Jesus. Utan att, att vi som individer och församling ska få möta honom. Få möta Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att du är här. Och Jesus, vill längtar efter att, att möta dig idag. Vi vill bli mer lika dig. Vi vill eh, upptäcka mer av dig. Och Helene, vi, vi ber att du skulle öppna våra hjärtan. Öppna våra öron så att vi hör det du vill säga. Och kom och göra det du vill i oss idag. Amen. Vi ska ganska direkt här läsa en text från Johannes Evangeliet kapitel 20 om lärjungen Thomas och hans möte med Jesus. För rubriken för den här predikan idag, det handlar om Jesus som Herre. Jesus som Herre. Så att vi ska läsa den här texten om... Om Thomas som, som har ett möte med Jesus efter uppståndelsen. Och det som precis har hänt är att eh, Jesus har liksom blivit korsfäst. Han dog, han blev begraven, han uppstod. Eh, och sen så blev det, han uppstod alltså då på söndag på och så Nu är det söndag, söndag kväll. Och då har eh, Jesus kommit och mött lärjungarna. De var i ett låst rum. Och Jesus helt plötsligt stod där inför dem. Och de fick se honom och de fick liksom känna på honom och förstå att han var herren. Men av någon anledning så var Thomas inte där. Han, han gjorde någonting annat. Så vi läser från Johannes 20. Och så vers 24-29. Thomas, en av de tolv han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett herren. Men han svarade om om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar senare så var hans lärjungar samlade igen där inne. Men nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland om och sa Frid var det med er. Och sen sa han till Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Min herre och min gud. Och Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. När jag läser den här texten så är det framförallt. Från början i alla fall två saker som slår mig. Och det första är nog kanske mitt sjukskötersketänk. Alltså varför måste Thomas sticka fingrarna i Jesus sår? Alltså varför måste han liksom pilla i det här såret som Jesus har här på bröstkorgen? Det känns jätte och ofräscht. Sen den andra grejen är ju liksom varför har Jesus sina sår kvar? Har ni funderat på det? Jag ser den. Alltså, Jesus som har ägnat flera år av att liksom hela andra människor som har övervunnit döden precis. Och som vi också kan ana har någon slags annorlunda ny för att han kan också gå in genom stängda dörrar och Maria kände inte igen honom fast hon hade spenderat flera år med honom men ändå har han såren kvar i sina händer en vecka efter uppståndelsen och jag tror att det handlar ju om att, att de här såren visar ju på vem Jesus är de påminner om vad det var han hade gjort och framförallt för Thomas så var det ju det vittnesbörde, det han hade sagt. Att om jag inte får se såren så, så kommer jag inte kunna tro. Och Jesus, Jesus möter honom i det. För det är också de här såren som, som visar på att han är den som uppfyllde profetian i, i Isaiah 53. Där det står liksom att han blev genomborrad för oss. Genom hans sår är vi helade. det. Så att han sår, vittnar om, vittnar fortsatt om den han är, det han har gjort, och att han är den uppståndne Jesus. Det var han som dog och det var han som nu, som nu lever igen. Och det här mötet med Jesus får Tomas tvivel att bara rinna av. Och han utbrister, min herre och min Gud, min herre, min Gud. Och det här med att Jesus är, är herre är det vi ska prata lite om här idag. Och ordet herre är ju ett ord som vi i Sverige kanske inte alltså, använder jätte, jättemycket egentligen. Utan man, vi som kristna kanske vi använder det om Jesus. Alltså att han är herre, Gud, han är liksom herren. Och sen är det kanske någon liksom, tant som någon gång säger så här. Åh, du var med en stilig herre, typ. Alltså det är liksom där, den kontexten vi använder. Vissa också säger, åh herregud vad fina skor du har. Alltså liksom det är där, där vi har satt in det här ordet. Men, men det det egentligen betyder är ju alltså, den som har all makt. Det grekiska ordet, jag ska försöka mig på det här. Jag är inte så bra på grekiska. Men det är liksom kyrios. Alltså ett, som man använder på den här tiden och i Bibeln som den som var mästare. Den som var herre, den som var auktoritär, alltså mästaren över ett hus som hade fru och barn och slavar. Och det var han som bestämde och satte ordningen, också var ansvarig för dem. Det här ordet användes också om att kejsaren är och kejsaren är herren i Romariket. Så det är han som bestämmer allt. Och det här är det ordet som används om, om Jesus och som han också på vissa ställen använder om, om sig själv. Han säger till exempel att som alltså människoson alltså Jesus är herre över sabbaten. Så alltså att han står över också lagar som människor har satt upp. Han står över allting. Och det vi kan läsa i Bibeln är att Jesus är herren. Han är inte bara en herre utan han är liksom The Lord, Han är herren och det är han som bestämmer. Det är han som bestämmer över universum. Det finns ingen annan som har så mycket makt som han. Genom sin seger på korset så, så etablerar han också en gång för alla. Att han står liksom över alla andra makter. Han står över alla andra människor. Och det är han som är högst och störst och vackrast. Och det är liksom ingenting som vi kan rubba på. Oavsett om jag aldrig i mitt liv skulle kalla honom för herre. Oavsett om ingen någonsin skulle ha honom som sin herre så skulle han ändå vara det. För det är liksom en sån sån sanning som vi läser i Bibeln. Att det är han som är herren. Kungars kung och herrars herre. Och om han nu är det så, så behöver vi ju liksom... Förhålla oss, det, förhålla oss till det på olika sätt. Och Det första är ju precis som, som Thomas gjorde. Att han bekände Jesus som inte bara just det, det är du som är Herren utan han säger min Herre. Min Herre och min Gud. Och Det blir liksom den här personliga att, att jag förstår att det är du som som har, är uppstånden. Att du är allt det du säger att du är. Och jag vill också att du ska få vara herre i mitt liv. Så att mötet som, som Thomas har när han förstår hur fantastisk Jesus är. Eh, så, så blir hans respons att jag vill att du ska vara min herre. Och det är ju det som vi, om, om vi kallar oss kristna. Om vi har sagt att här, jag vill följa Jesus så är det ju också det. Vi har, gjort, alltså vi har liksom gett honom auktoriteten att vara herre i våra liv. Det står i romabrevet, jag tror vi kan få upp det här. I romabrevet 10. att Om du med din mun bekänner att Jesus är herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då ska du bli frälst. Så då ska du bli räddad. Det här är på något sätt första steget. Där vi är så säger att jag vill... Jag, Jag vill vara ett Guds barn. Jag vill tillhöra Guds rike. Jag vill följa honom. Så är det också att bekänna honom som herre. Högsta hönset i mitt liv. Toppdag. Det är han som bestämmer i mitt liv. Det är det vi vi underordnar oss när vi vi, säger att vi vill följa Jesus. Men det är ju också bara början- Det är bara början på på livet tillsammans med honom. För det är lite som om om man är anställd hos någon. Nu ska jag bli anställd här under en chef. Så först när jag blir anställd så säger jag, ja jag vill ha dig som chef. Jag vill jobba här Och det är liksom ett första steg, men sen så är det ju liksom hela det här arbetslivet. Av att, att just det, men det är ju fortsatt varje dag så, så behöver jag välja på något sätt att säga att här, ja, jag håller mig till det som min chef säger och till de reglerna, oavsett vad jag egentligen känner och vill själv. Så. Och det här kan ju låta liksom väldigt, väldigt... Eh jag vet inte, sekt och tråkigt alltså lite vi som säger, men jag vill ju bestämma över mitt liv, jag är den som sätter agendan för mitt liv i vårt liksom sekulariserade Sverige och individualism så blir det liksom det här ö, det skaver i oss, det skaver i mig att så här, ska jag ha någon annan som är liksom chef över mig, jag har min chef på jobbet så ska jag liksom ytterligare en herre och så ska jag ha liksom jag vill ju bestämma själv don't tell me what to do Men det här är någonting fantastiskt. Vi behöver förstå den här ordningen på saker. Mötet med Jesus, Thomas möte med Jesus gör att han bara du är fantastisk, jag vill vill ha dig som sin herre. Ett annat exempel på det är, är Aposteln Paulus, som vi kan läsa om i, vi ska läsa från Felipp brevet snart. Alltså Paulus han hade, han hade allt innan han träffade Jesus. Han var välutbildad. Han hade jättemycket makt, han hade inflytande, han kom från rätt familj, han kunde allt man skulle kunna. Han liksom hade liksom livet på plats. Och så hade han liksom lite, andades han lite mord, lyssnade så också. Men, men han hade allt. Han hade allt som man egentligen skulle ha. Och så, så möter han Jesus. Och allt förändras. Och vi ska läsa från från Philippe brevet 3. Vers 7-11. Så är det Paulus som skriver det här och beskriver hur han nu ser på sitt liv. Men allt som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Här talar Paulus om att... att Och leva hela sitt liv med Jesus som sin herre. Ja, det där första av att lämna allt och följa honom. Och låta honom vara herre över allt. Men också att fortsätta lägga ner. Fortsätta på något sätt lidandet och räkna allt annat som skräp. För han har bara Jesus för ögonen. Och att han säger att allt, allt. Det är värt allt. Jesus är värt allt. Oavsett Vad det kostar. Så är han värt allt. Och i det så finns en annan typ av, av belöning som handlar om att få lära känna Jesus mer och mer och mer. Och, mer. och att få liksom, förstå också ännu mer av, av uppståndelsekraften. När man liksom, delar vissa lidanden med Jesus så, så finns det också någonting av, av kraft att förstå. Liksom att också få dela den här i kraften med honom. Och vi kommer tillbaka till det. För några år sedan så, så blev jag kompis med en tjej. Och hon var precis i början där, av sin resa på något sätt med Jesus. Hon, hon hade börjat förstå att så här, det finns något med Jesus som jag, vill, som jag vill ha, som jag vill åt och hon började liksom be och, och söka efter Jesus och hon mötte Jesus väldigt starkt på flera sätt. Och hon hade drömmar om Jesus och hon, eh, liksom, han helade henne från sjukdomar och hon blev fri från sin ångest. Och hon hade liksom verkligen så här, wow, Jesus är det bästa som har hänt i mitt liv. och Hon förstod alltså att det här... Det här är det jag vill ha. Det här är det jag letat efter och det är det här jag vill ha. Och grejen var att i hennes liv just då, så hon bodde, med, då bodde hon med sin pojkvän. Och han var inte kristen och han förstod inte alls det här. Och vi började liksom läsa Bibeln tillsammans, jag och hon och en annan vänt till mig. Och en dag så kom hon till mig och sa så här. Karolin, stämmer det att om jag vill följa Jesus så kan inte jag bo längre med min pojkvän och ha sex med honom och jag bara, ja det stämmer och så hade vi liksom ett, ett, läste vi bibeln tillsammans och läste om vad det står i Guds ord och hans tanke för äktenskapet och alla de här grejerna och hon bara, okej okay. ja, då vet jag vad jag ska göra och så gick hon hem och sen typ några dagar senare så, så flyttade hon in hos, hos mig och min kompis då istället och hennes pojkvän fattade ingenting. Han blev ganska arg. Eh, hennes kompisar fattade ingenting. Och alla tyckte liksom att hon var dum i huvudet och förstod inte. Men hon, hon var så här. Jag har mött Jesus. Alltså Jesus är det bästa i mitt liv. Alla de här andra grejerna. Ja det är jobbigt och jag önskar att det inte vore så här. Men alltså jag, Jesus är allt. Jag behöver liksom oavsett vad det är. Vad det kostar så vill jag följa honom och lyda honom. Och det här blev ju sånt, sånt stark vittnesbörd för mig om hur det liksom, ett exempel på hur det konkret kan se ut att så här, vad, vad betyder att lägga ner saker för att på något sätt lyda för att underordna sig Jesus. Och att för att ha honom som herre handlar ju om att jag han tar hand om oss och han, han, best, han liksom ha auktoritet och vi får vara del i hans familj. Men det handlar ju också om det här på något sätt, lydandet, att underordna sig, det som står i Guds ord- Det som står i Guds ord om att att ge av av det vi får. Alltså ge tillbaka till Gud av våra pengar. Att vara generösa, att ha tålamod i människor, att älska människor. Att förhålla oss till de här ramarna som på något sätt Gud har sagt som är goda för våra liv. Alltså att att lyda honom, att att berätta för andra om Jesus, att vara ljus och salt. Allt det här är saker som, som handlar om att på något sätt... Jesus, det är du som är herre och jag vill leva mitt liv som du har tänkt att, vi ska få göra, att jag ska göra det. Och jag vet att det här är lite, liksom, det är lite utmanande att prata om det här. Just om lydnad och lidande och de här grejerna. Men alltså, verkligheten är ju, om vi tittar på vår värld idag och på de hur många, otroligt många av våra syskon i världen som, som blir förföljda för sin tro. Alltså Så många som, som får betala ett så högt pris för att följa Jesus. Och vi i Sverige har, vi har det så bra och vi kan vara så tacksamma för det och fira det och glädjas över det att vi inte behöver bli förföljda för att vi tror på Jesus. Men, men någonstans så, så är vi ändå liksom inbjudna i att på något sätt också behöva lägga ner saker i våra liv för att följa honom. Så ganska mycket i Guds ord om på något sätt att, att, att det kostar att följa Jesus. Och nu menar jag inte att vi ska liksom söka lidanden och, och kostnader och så här. Men att, men att ändå på något sätt fråga Gud och fråga sig själv. Vad, vad finns det i mitt liv som jag kanske behöver lägga ner? För att, för att det är faktiskt du som är herre i mitt liv och igen, inte för att det här på något sätt skulle göra oss mer värda eller mer älskade eller någonting annat. Utan igen, ju mer vi får förstå av liksom hur fantastisk Jesus är, att han är skatten, att allt annat är skräp i jämförelse med honom. Desto mer så, så finns det liksom en inbjudan att också lägga ner saker inför honom och låta honom vara herre på alla områden i våra liv. Och det finns den här hemligheten igen om, om på något sätt att som det står i Bibeln och som, som vi läste om som Paulus skrev att liksom när vi delar också de här lidandena med Jesus så när vi på något sätt så här, har gemensamt med Jesus om det, det lydnad och lidande som han hade liksom att, eh, från faden för att gå hela vägen till korset för våran skull när vi då också på något sätt lyder honom och kanske ibland får lida för honom för att stå upp för honom så så kan vi på något sätt förstå Jesus i det mer, att på något sätt få gemenskap med honom i den grejen och då det vi läste var just att när vi på något sätt förstår mer av de lidandena det lidandet som det är att följa Jesus så finns det också väldigt mycket mer att upptäcka och liksom, enas med honom kring kraften i uppståndelsen. Så kan vi också förstå honom ännu mer i hans liksom, uppståndelsekraft och härlighet och det som kommer efter det här. Och jag vet inte hur det är med er men jag längtar efter mycket, mycket, mycket mer av, av Guds kraft. Att få förstå ännu mycket mer av Guds uppståndelse. Det står att, att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss som tror på honom. Alltså det är jättestort. Det är jättestort. Samma ande, alltså helig ande som uppväckte och som döda bor i oss som tror på honom. Och det finns så mycket mer av Guds, Guds uppståndelsekraft som, som vi är liksom inbjudna att ta del av. Att få se i våra egna liv som han vill göra i ditt liv idag. Men också som han vill på något sätt ska få, få flöda genom dig till andra runt omkring dig. Av helanden och befrielse och frihet och glädje, och att Guds rike ska få verkligen bara bryta fram ännu mer. Och igen, om vi nu kommer tillbaka till den här bilden av att, att ha, en, ha en chef, så är det ju liksom den här grejen. Alltså, om jag är en anställd som är på mitt jobb och är lite så här, ja, ja, men jag vet vad du säger och jag vet att det är du som är chef och så här, men jag gör lite min egen grej som jag vill för att jag tycker det är härligt att ha lång rast och så där. Så jag tänker liksom göra de grejerna. Kommer när jag vill och får se om jag gör det jag ska och så här. Alltså, min chef kommer ju inte tänka, "Åh, Caroline är en sån som jag vill ge mer mandat och ge mer auktoritet och ge mer uppgifter och inflytande på vår arbetsplats." Nej, hon kommer bara, okej, okay, jag låter henne göra hennes grej. Liksom. Men om jag är en sån som säger, så ja, jag, jag förstår att det är du som, som bestämmer. Och att det är du som vet vart vi är på väg. Och jag vill att mina gåvor ska få på något sätt bli använda på den här, i den här verksamheten. Och jag vill underordna mig i ditt ledarskap. Det är ju mer en sån anställd som en chef, okej, okay, bra, här du får mer inflytande. Du får jag anförtro dig mer, right? Och lite på samma sätt så är det ju i Guds rike. Inte att Jesus är en chef som bara nu måste du vara i tid, alltså på den sättet. Men, men ändå den här grejen av att på något sätt när vi underordnar oss honom och säger att jag, jag, jag tror att du vet det som är bäst för mitt liv. Och jag vill göra som du säger, så finns det också någonting av att han anförtror mer också ger oss mer av, av hans auktoritet också i Guds rike. Och allting börjar med, med mötet med Jesus. Att förstå att han är liksom den här skatten. Och vi ska fortsätta ta tid att vara med Jesus. Och jag tror att han verkligen vill, vill möta dig här idag och visar det ännu mycket mer av, av att det är han som är värd allt. Att han är den här skatten, att, att allting annat på något sätt bleknar i med honom och hans härlighet. Det finns en inbjudan idag att verkligen lyfta blicken och, och möta Jesus idag. För Han är här och vill möta dig. Och om du är här som, som inte har gjort Jesus till din herre att du säger ja, men jag, jag vill att han ska få vara den som bestämmer mitt liv jag vill tillhöra Jesus jag vill vara ett Guds barn så är idag en jätte, jättebra dag att, att säga det till Jesus min herre och min Gud och vi ska Fortsätta till Jesus och vi ska fira fyra nattvar tillsammans och det finns också. Jag tror att, att Gud utmanar vissa av oss också i det här. Finns det saker i mitt liv som jag kanske faktiskt också behöver lägga ner inför Jesus, där jag försöker ha kontrollen själv, där jag eh, inte tror att det han har sagt är bäst för mig, att jag inte tror att det är det bästa. Då finns det också en inbjudan att faktiskt ta steg av överlåtelse och lydnad och säga Jesus det är du som bestämmer på alla områden i mina, liv, i mina liv, i mitt liv. Och i nattvarden så är det också ett, ett jättebra tillfälle att vi får påminna oss om det Jesus gjort men också att, att lägga ner, att bekänna synd, att lägga ner saker inför honom och bara igen säga Jesus det är du som är herre. Det är du som är herren det är du som bestämmer. Herre av universum och herre i mitt liv. Mm, vi ber. Tack Jesus, att det är du som är herren. Du som är herren. Och Jesus, vi vill inte bara blindt liksom lyda dig som att du skulle vara någon diktator utan Jesus vi längtar efter också det här mötet med dig där vi förstår ännu mer att du är värd allt du är värd all vår tillbedjan du är värd allting i våra liv Jesus vi bara ber att du skulle verkligen möta oss just nu vi tackar dig att du är här och vi längtar efter mer av dig Vi längtar efter att få se mer av din uppståndelsekraft, Herre. Jesu namn. Amen.